0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل الأحاديث المعلّة في الصلاة وأول أحاديث اليوم هو حديث الحسن بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه ما يدعو به في قنوته في قنوت الوتر فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت الحديث هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وبماجة ماجه من حديث أبي إسحاق عن بُريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعده علل منها علل متنية ومنها علل إسنادية. من هذه العلل الإسنادية أن هذا الحديث قد تفرد به بذكر الوتر فيه تفرد به بذكر الوتر فيه ابو اسحاق وهو السبيعي يرويه عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بذكر الوتر فيه ابو اسحاق ورواه عن بريد وخالفه في ذلك شعبه بن الحجاج كما رواه الامام احمد والدارم في سننه وكذلك رواه ابن خزيمه والطبراني من حديث شعبه بن الحجاج عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بتمامه ولم يذكر فيه الوتر وانما ذكر فيه القنوت وهذا الحديث وهذا الحديث تفرد بذكر الوتر فيه كما تقدم ابو اسحاق وأبو إسحاق هو مما يتحفظ العلماء في تفرداته في الأحكام خاصة وقد وصف بالتلديس ويتحفظ العلماء أيضا في بعض مروياته التي يرويها ولا يصرح فيها بالسماع
1: فكيف وقد
0: خالفه في ذلك من هو أوثق منه وهو شعبة بن الحجاج ومما يشكل عند البعض أن هذا الحديث بذكر الوتر قد جاء في بعض الطرق في حديث شعبة بن الحجاج عن بريد عن ابي الحوراء عن الحسن بن علي فذكر الوتر فيه. هنا لدينا مسألة في هذا الحديث وهذه المسألة هي قنوت الوتر. قنوت الوتر. المترجح أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قنوت في وتره. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قنوت في وتره. وأما قنوت النازله ودعاء الانسان في سجوده وغير ذلك فهذا يسمى قنوتا يسمى دعاءا وهو ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع متعدده جاء في هذا الحديث لفظه الوتر جاء في هذا الحديث لفظه الوتر وبهذا استدل بعض العلماء على مشروعيه قنوت الوتر ان يقنط الانسان في وتره في قيام الليل بقيام الليل. تفرد بذكر الوتر فيه ابو اسحاق كما تقدم خالفه في ذلك شعبه فذكر القنوت وما ذكر الوتر. فذكر القنوت عموما وما ذكر الوتر. مما يدل على ان هذا الدعاء الصواب فيه العموم. لكن جاء في بعض الوجوه عن شعبه بن الحجاج كما رواه الطبراني وغيره في في بعض الطرق عن شعبه ذكر الوتر. ولكن ذكر الوتري عن شعبة الحجاج منكر ذكر الوتر عن شعبة بن الحجاج منكر ووجه النكاره أن شعب بن الحجاج من من ياخذ عنه الكبار ويعتنون بحديثه ويعتنون بحديثه ولو كان ذكر الوتر عنده ما تركه الائمه ما تركه الائمه فحديث شعب بن الحجاج معروفه ومشهور ثم ايضا لم يروي هذا الحديث او هذه الروايه أصحاب السنن ولا مسند الإمام ولا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند عن شعب بن الحجاج مما يدل على أن هذه الرواية منكرة. جاء عند الطبراني ما يتابع ما يتابع فيه ما يتابع فيه أبو إسحاق في روايته عن بُريد بذكر الوتر فيه، رواه الطبراني من حديث العلاء بن صالح عن بُريد فذكر الوتر فيه. وجاء ايضا من وجه اخر عند الطبراني من حديث العلاء بن صالح عن بريد به ولم يذكر الوتر مما دل مما يدل على ان على ان الاضطراب يحتمل ان يكون من ابي اسحاق او يكون ممن دونه او يكون ممن ممن دونه وذلك كحال بريد او كحال ابي الحوراء وابو الحوراء وربيع بن شيبان وهو من مستوري الحال وهو من مستوري الحال وليس من الرواه الكبار وليس من الرواه الكبار الذين يحمل يحمل الائمه المفاريد التي ياتون ياتون بها والصواب في هذا الحديث انه صحيح بغير ذكر الوتر بغير ذكر الوتر وذكر الوتر فيه غير محفوظ وذكر الوتر فيه غير غير محفوظ وذلك لما تقدم من علل واما ما يتعلق في امر المتن انه جاء في المتن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت الوتر هذا فيه تعليم لمن؟ للحسن بن علي الحسن بن علي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الحسن بن علي ثمان سنين وهذا الأمر دين هذا الأمر دين لا يختص بآل البيت ولا يختص بأحد دونه وهل يسوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الدين صبيا عمره ثمان سنوات ويدع الشيوخ ويدع الشيوخ ك بكر وعمر وعثمان ويدع أزواجه أيضا ويعلم صبيا مثل مثل هذا هذا من مواضع النكارة أيضا من مواضع النكارة أيضا أما تعليم الدعاء على سبيل العموم فهذا فهذا من الأمور التي يقبلها النقاد من الأمور التي يقبلها النقاد ولا ينكرونها ولا ولا ينكرونه وذلك ان معاني معاني الدعاء يحتاج اليه الصبي لانه لا يدرك لا يدرك تراكيب العبارات ولا ادراك المعاني والاولافيه ولا يدرك حاجته ونحو ذلك ثم ايضا ان المعاني التي وردت في هذا الحديث بطلب الهدايه وكذلك العافيه جاءت في حديث الصحيح جاءت في احاديث في الصحيح من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام وتعليمه كما في قول النبي عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب قال قل اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهدايه هدايه الطريق وبالسداد سداد السهم وغير ذلك من كذلك عافني في فيمن عافيت اسال الله اسال الله العفو والعافيه وغير ذلك من المعاني فالدعاء من جهه المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما جعله وتخصيصه في ابواب الوتر فهذا فهذا مزيد مزيد حكم ويرجع في ذلك ويرجع في هذا الى الثبوت يرجع في هذا الى الى الثبوت اذا تقرر لدينا ان الحديث معلول بتفرد ابي اسحاق وكذلك مخالفة شعبة لأبي اسحاق وشعبة أوثق منه شعبة أوثق أوثق من أبي اسحاق وهو إمام إمام حافظ وكذلك أيضا فإن أبا الحورى من المستورين فإن أبي من المستورين وكذلك أيضا ما يتعلق بالمتن في قوله علمني والأولى بالتعليم غيره الاولى بالتعليم بالتعليم غيره. من العلل ايضا وهي عله خامسه انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله او من قوله شيء في ابواب في ابواب قنوت الوتر. في ابواب قنوت الوتر ثمه احاديث ياتي الكلام عليها باذن الله باذن الله تعالى. ولهذا يقول العلماء انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند في قنوت الوتر. نص على هذا ابن خزيمه رحمه الله في كتابه الصحيح ونص على هذا ونص على هذا ايضا ابن عبد البر رحمه الله قال لا يصع النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر حديث حديث مسند العله السادسه انه ثبت ثبت عن شعبه بن الحجاج الفتيا بخلافه انه لا انه لا يقنت في الوتر انه لا يقنت انه لا يقنط في الوتر ولو كان هذا الامر ثابتا عند شعبه كما جاء في بعض الوجوه عنه فانه اولى الناس بالاتباع فهو من اهل السنه من اهل السنه والاتباع والاقتداء ولهذا نقول ان دعاء الوتر في ان دعاء القنوت في صلاه الوتر لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام مرفوعا العله السابعه في هذا انه لم يثبت ايضا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قنتوا في الوتر في غير رمضان أنهم غنتوا في الوتر في غير رمضان. ولحديث الواردة المقوفة في قنوت الوتر إنما هي إنما هي في رمضان. إنما هي إنما هي في رمضان. وجاء هذا وجاء هذا عن جماعة، جاء عن عمر بن الخطاب، جاء عن عبد الله بن مسعود في قنوتهم في قنوتهم في الوتر في آخر في النصف الأخير في النصف الأخير الأخير من رمضان. وهذه علل واحدها يعل مثل هذه اللفظه يعل مثل هذه اللفظه ولو كان الحديث منفردا جاء ولو لم يخالفه شعبه في ذلك لاحترز العلماء من تصحيح هذه الزياده لاحترز العلماء من تصحيح هذه الزياده ولهذا نقول ان ذكر الوتر في هذا الحديث منكر ان ذكر الوتر في ان ذكر الوتر في هذا الحديث منكر فيكون حينئذ الدعاء في ذلك عام فيكون الدعاء في ذلك على العموم جاء في بعض الطرق مغتر به بعض المخرجين فجعله عاضداً له وجعل وجعل قنوت الوتر صحيحا في ذلك أخرج الحاكم في كتابه المستدرك من حديث إسماعيل ابن إبراهيم ابن عقبة عن عمه عقبة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة عن الحسن ابن علي عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه قنوت الوتر هذا الحديث يرويه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وعقبة هذا جده هو موسى بن عقبة وهو من أئمة الرواية أيضا يروي عن عمه خالفه في ذلك محمد بن جعفر يرويه عن موسى بن عقبة ولكن ولكن جعله عن بُريد جعله عن بُريد فرجع به إلى الإسناد الأول وبهذا نعلم أن إسماعيل قد وهم في روايته هذه عن عمه واما في روايته هذه عن عمه ولهذا جزم بعض الائمه كالذهبي رحمه الله على ان هذا الحديث غلط على ان هذا الحديث غلط بل ان ذهبي رحمه الله حذفه من كتابه تلخيص المستدرك حذفه من كتابه في تلخيص المستدرك اي ان هذا الحديث ليس اي ان هذا الحديث ليس طريقا طريقا يعتقد به فيكون عاضدا لحديث عاضدا لحديث للحديث السابق وهو حديث عن أبي بالحورة عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الله بن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء في قنوت الوتر وجاء في بعض في بعض ألفاظه الصبح هذا الحديث رواه البيهقي من حديث الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن هرمز هذا الحديث فيه ابن هرمز وليس هو الأعرج وليس هو الأعرج عبد الرحمن وإنما هو غيره ولهذا نقول إن هذا الحديث أيضا مما يستدل به على قنوت الوتر وليس بمحفوظ وهو معلول أيضا بتفرد الوليد بن مسلم فيه عن ابن جريج بتفرد الوليد بن مسلم فيه عن ابن جريج ومن علله أيضا أن هذا الحديث في ابن هرمز وليس وليس بمعروف وهو من الرواة وهو من الرواة المجاهيل. وهذا الحديث يحتمل ان يكون هو الحديث الاول. يحتمل ان يكون هو الحديث الاول. لأنه قد رواه ابن جريج عن ابن هرمز عن بُريد من بعض الوجوه. فذكر بُريدا فيهم ما يدل على ان الحديث يرجع ايضا هناك. قد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج قال اخبرني من سمع عبد الله بن عباس. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط يقنط في وتره وفي صلاه الصبح ثم ذكره وقال اللهم ادني في من هديت ولكن هذا الطريق ايضا فيه جهاله هذا الطريق فيه فيه جهاله فقال ابن جريج اخبرني من سمي عبد الله بن عباس ابن جريج اصحابه كبار لا يكتمون اصحابه كبار لا يكتمون ممن يروي ممن يروي عن عبد الله بن عباس من الأئمة ممن أخذ الفقه عنهم أخذ الفقه الفقه عنهم ومثله لا يكتم أمثال هؤلاء ثم أيضا إنه موصوف بالتدليس ثم أيضا موصوف بالتدليس ويدلس عن الضعفاء ولئما يفرقون بين الراوي الذي يدلس عن الضعفاء والذي يدلس عن الثقات مما يدل على أن الراوي المدلس إذا كتم اسم راوي من الرواة وهو دلس عن الضعف فإن هذا من أمارات فإن هذا من أمارات من أمارات الضعف في ذلك المدلس وهو وهو ذلك الراوي في قوله أخبرني من سمع عبد الله بن عباس فذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا أيضا من وجوه النكارة النبي صلى الله عليه وسلم في قال يقنط في وتره ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام في مسجد الخيف قانت في مسجد الخيف ومثل هذا ينقل لأن القنوت يكون يكون في مشهد الناس خاصة انه ذكر ايضا في الحديث قانت في صلاة الوتر وفي صلاة الصبح ذكر صلاة الوتر وصلاة الصبح وصلاة الصبح مثلها جماعة وتنقل ويحفظ ذلك ومثل هذا إذا لم يشتهر فإن هذا من أمارات إذا لم يشتهر فإن هذا من أمارات الضعف الضعف والإعلال من مواضع الضعف والإعلال ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله في مثل هذه الوجوه يقولون بنكارتها لأن محلها الاستفاضة وليس محلها وليس محلها رواية 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 الأفراد من الرواة ثم ايضا ان اهل مكه خاصه من شيوخ عبد من شيوخ ابن جريج وكذلك اصحاب عبد الله ابن عباس يتشوف الناس الى ضبطهم والى النقل عنهم، خاصه ان هذا الحديث يرويه عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني من سمع وعبد الرزاق ممن يتشوف الى الى الاسانيد المكيه وضبطها وتقييدها ولو كان مدورا ويعلمه بعينه لذكره. وهذا أيضا من القرائن أيضا من القرائن أيضا على كون هذا الراوي مما ممن ستر اسمه ممن ستر اسمه لضعفه ثم أيضا من مواضع الإعلان في هذا أن القنوط في الوتر أمر يومي أن القنوط في الوتر أمر أمر يومي لأنه لو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله فوجب ان ينقل اما عن ازواجه او عن من شهده ولو في اسفاره لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يدع الوتر في حضر ولا في سفر. لا يدع النبي عليه الصلاه والسلام الوتر لا في حضره ولا في سفره. وقد نقل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء ليست يوميه وحفظت مثال هذا عبد الله دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام بعيد ثم نقل وهذا يومي ولم ينقل من وجه يصح. مثل في عرفه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام دعائي في الاحزاب دعاء النبي عليه الصلاه على الصفا على المروه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام عند رمي الجمار ها في بدر في قنوت النوازل اليست هذه متباعده؟ متباعده ثم نقلت بل نقلت بلفظها بعضها بلفظها في دعاء النبي عليه الصلاه والسلام فقنوت مستديم كل يوم لم يضبط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص الصحابه ويشاهدونه ويرونه في حضر او سفر هذا هذا من مواضع من مواضع الانكار وقد تقدم معنا الاشاره ان الناقد يعل الحديث احيانا باستدعاء احاديث ليست في الباب ليست في الباب هذا باب الوتر لا علاقه له بغيره لكن نستدعي في احاديث في الحج نستدعي في احاديث الجهاد نستدعي في احاديث اخرى في في اسفار النبي عليه الصلاه والسلام نستدعي فيه ايضا ادعيه يفعلها النبي عليه الصلاه والسلام ربما في مواضع اخرى كادعيته في صلاته سمعت ونقلت في اذكار النبي عليه الصلاه والسلام بما يفعلها في مواضع متعدده وتنقل ومثل هذا ومثل هذا نطلب فيه النقل ان النبي قنت في وتره وايضا دعاؤه في وتره. و ولهذا نقول مثل هذا ينبغي ان يشدد فيه لا لا يكتفى بانه كان يقنت في وتره، بل لا بد من ورود اللفظ من وجوه من وجوه صحيحه، لا بد من ورود اللفظ من وجوه من وجوه صحيحه. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داوود وغيرهم من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران عن جده عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث تفرد به أبو داود الطيالسي عندهم عن محمد بن مسلم عن جده عن عبد الله بن عمر جاء من وجه آخر رواه البيهقي من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر في الطريق الأولى ذكر عن جده عن عبد الله بن عمر والطريق الثانية عن أبيه عن جده عن أبيه عن, عن أبيه عن جده وهذا وهذا نوع اضطراب. هذا الحديث معلول بعدة بعدة علل، أول هذه العلل أن هذا الحديث رواه محمد بن مسلم بن مهران عن جده تفرد به تفرد به عن جده وهو قليل قليل الرواية. وأيضا فإنه واهي الحديث كما قال ذلك أبو حاتم واضطرب فيه تارة يرويه عن أبي وتارة يرويه عن جده. عن تارة عن أبيه عن جده وتارة عن جده عن عبد الله بن عمر. وأيضا فإن هذا الحديث فإن هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر قد ثبت في الصحيح قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وما ذكرها منها؟ قال أبو الوليد الطيالسي أو أبو حاتم سأل أبو الوليد الطيالسي عن هذا الحديث، فقال دع ذا دع ذا روى عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حفظت عشر ركعات ولو كانت منها لذكرها ولو كانت منها لذكرها. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في حفظه لصلاه النبي عليه الصلاه والسلام ولم يذكرها هنا مع ظاهر الفضل هنا في قوله رحم الله امرا صلى قبل العصر قبل العصر اربعه وهذا وهذا دليل على التاكيد دليل على التاكيد فلما كان مثل هذا لم يذكره عبد الله بن عمر وذكره في مثل هذا الطريق وتفرد به محمد بن مسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر فإن هذا من مواضع الإنكار ولهذا أنكر هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة وأبو الوليد الطيالسي والدار قطني واستغربه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن وغيرهم وذلك أنه مع فضله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير من غير لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجه يصح ولهذا قال الأئمة بإنكاره الحديث الرابع نعم يقول هنا حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر كعاد جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح الحفظ اما ان يكون قولا واما ان يكون عملا جاء في بعض الفاظ الصحيح قال يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الحديث القولي في حديث عبد الله بن عمر رحم الله امرأ ان صلى قبل العصر اربعا اما ان يفعله عبد الله بن عمر وإما أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولما لم يثبت عن النبي فعلا ولا قولا ولم يثبت عن عبد الله بن عمر لا فعلا ولا قولا دل دل على نكرته ثم أيضا أن عبد الله بن عمر إذا ثبت الحكم عنده لا يفرق بين الفعلية والقولية إذا استقرت تشريعا لأن القول عندنا آكد من الفعل القول آكد لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرع للأمة شيئا وفعل شيئا ولم يشرعه بلفظه أيها آكد القول فدل على أن إنكار هذا الحديث بفعل النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه مثل هذا ينبغي أن يكون آكد من تلك العشر آكد من تلك من تلك العشر لأن القول أولى بالاقتداء أولى بالاقتداء من الفعل وهذا وهذا ظاهر والحديث الرابع نعم لو كان محمد
1: بن مسلم صحيح حديث على نعم. الحديث
0: حديث يرد أن تعتراض هذا عن المعديد نعم كيف لو كان صحيح الحديث يقول لو كان محمد بن مسلم في روايته عن أبيه صحيح الحديث هل نقبل هذا ما نعم ما فعال هذا بالاختصاص الذي هل نثبته ام لا من ينقد آه. نعم طيب اذا من لأن يعني مثل هذا يمن يبحث عن الائمه الطبعه العلماء وده طيب يقال يقول القائل ان محمد اسلم يروي عن أبيه اهل البيت هم ادرى بالاختصاص مه. ما فعل هذا لكن ابوه ما علاقته بابن عمر أبوه ما علاقته بن عمر لا يعرف بملازمة بن عمر وليس هو أيضا من الفقهاء الذي يحفظ الدقائق التي لا يعرفها من هو أكبر منه من هو أكبر أكبر منه وهو أيضا من مستوري وهو من مستوري الحال ومثل هذا ينبغي أن يرويه عن عبد الله بن عمر الكبار كنافع وسالم وأضرابه ويرويه عنهم أيضا مثلهم ويرويه عنهم مثلهم لأن هذا أمرا لأن هذا من الأمور من الأمور الدائمة التي التي تتكرر الحديث الرابع وحديث علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بينهن بسلام الحديث هذا رواه الترمذي في كتابه السنن رواه الامام احمد من حديث ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذا الحديث
0: قال فيه عبد الله بن المبارك كذب واستغربه الترمذي تفرد به ابو اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب في مثل هذه الاحاديث ينبغي الا يتفرج عنه بمثل هذا الحكم مثل ابو اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن ابي طالب ولهذا الائمه عليهم رحمه الله كابن تيميه وغيره يقولون في حديث عبد الله بن عمر وهذا انه حديث باطل بل منهم من يقول انه مكتوب بل يقول إنه مكتوب وقد انكر هذا الحديث وقد انكر حديث عبد الله بن عمر السابق الجوزجاني رحمه الله وغيره من الائمه مما تقدم الكلام عليه وهذا الحديث انما قلنا ببطلانه وقال عبد الله بن مبارك كذب يظهر انه قال انه خطا والا فان ابا اسحاق ليس من المعروفين بالكذب وكذلك ايضا فإن عاصم بن ضمرة من الرواة الثقات ولكن في مثل هذا التفرد في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته اربعا يفصل بينهن بسلام هذا مما لا يحفظ مما لا يحفظ من وجه واحد عاده ينبغي ان يروى فيما هو اكثر فيما هو اكثر من ذلك. من نظر الى مثل هذه الاسانيد نظرا من نظر الى مثل هذه الاسانيد نظرا منفصلا منفكا عن غيرها من امور الباب قال قال بي بصحتها ولكن هذا الحديث جاء من هذا الوجه وتفرد به على هذا على هذا اللفظ ولكن انكرناه باحاديث متعدده من ياتي باحاديث تعل هذا الحديث نعم 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 ما قدمت عليه بقد وصلني بعد العصر. ارسلته لي. ليه؟ احنا ما قال سنه نصليها قال لا. لا. هذا بعد العصر. يعني لو تنحفظ لا يكون قبل العصر. نعم. حسنت. نعم. لكن قد يقول قائل ان السنه بعد العصر تحفظ اكثر من القبليه لان البعديه تشاهد اكثر. ولا. لا؟ تشاهد اكثر نعم النبي هل من عادته ان يصلي سنة قبلية في المسجد يصلي ركعتين ثم يفصل ثم يصلي هل السنه عامره بهذا نعم الاصل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي النوافل القبليه والبعديه بالغالب في في بيته في حجره <تصفيق> هي هذا مما يدل على أنها لا تشاهد أنها لا تشاهد وأن هذا الوجه الأصح أنه ينقل عمن ينقل عن الزوجات وينقل بالصبر وينقل وينقل بالصبر والصبر في ذلك كحال عبد الله بن عمر حينما قال حفظته. ومما يعل به هذا الحديث قول عبد الله بن عمر أيضا حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هل آه هذا الحديث يعضد الحديث السابق وحديث عبد الله بن عمر رحم الله ومرعا صلى قبل العصر أربعا آه؟ لماذا لازم التعريف القرار. طيب ما عندك علماء ولا, ولا عندك شيء عندك اسانيد و... وانت وحدك آه. نعم كيف؟ لكن الا يعبد بعضها بعضا باعتبار انها كلها عباده حديث علي بن ابي طالب وحديث عبد الله بن عمر هل نقول بان حديث عبد الله بن عمر جاء كيف حديث عبد الله بن عمر وحديث علي بن ابي طالب شديده الطرح لا تقوي غيرها فضلا عن ان تقوم بنفسها ثم ايضا ان عبد الله بن عمر وعلي بن ابي طالب لم يثبت عنهما ذلك وقد روي عنهما ما هو ما هو خلافه، قد روي عنه ما هو خلافه، ونقل عنهم أيضا في ذلك من السنن ما هو أدق من هذا، ما هو أدق من هذا، فمثلا ما جاء عند ابن المنذر وكذلك الطحاوي أن عبد الله بن عمر كان يصلي قبل الظهر أربعا يسلم في أخراهن يسلم في أخراها ولا ولا يفصلها يصلي أربعا ومثل هذا الفعل لو ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان يصلي قبل العصر أربعا سواء بسلام أو بغير سلام فإن هذا مما سواء بسلام أو أو بلا سلام فإن هذا مما ينبغي أن ينقل عن عبد الله بن عمر ثم أيضا أن عبد الله بن عمر توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير ويعني انه بقي عقودا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبده في ذلك ينقل ولم يحفظ عنه من وجه ولهذا نقول وثمة قرينه ينبغي ان 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 يشار لها ان الصحابي اذا عُمر بعد النبي عليه الصلاه والسلام نطلب منه منقولا يؤيد مرويه نطلب من من فعله او قوله مرويا يؤيد يؤيد منقوله ما منقوله عن النبي عليه الصلاه والسلام من افعاله ونحو ذلك ولهذا مثل عبد الله بن عمر اذا جاء عنه ما يخالف رددنا اذا جاء عنه عدم العمل بعباده يوميه مثل الصلاه قبل العصر اربعا ثم امتد بعد النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من أربعين سنه ولم ينقل عنه ذلك ونقل ما هو ادق من هذا هذا من امارات النكار لكن لو ان لو أنه ما عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبقي بعده سنتين كحال أبي بكر أو بضع سنوات بعد النبي عليه الصلاة والسلام كحال بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من مات مبكرا أو كان في زمن لا يؤخذ عنه لوجود من هو أولى منه لوجود من هو أولى أولى منه وهذا كحال بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين هم في ذاتهم فقها والنقل عنهم قليل كحال معاذ بن جبل معاذ بن جبل هو من ائمة الفقه ولكن مات مبكرا مات مبكرا وكان في ذلك الخلفاء الراشدون هم العمدة في الفتية هم العمدة في الفتية حينئذ لا نشدد في طلب
1: في طلب ما
0: يوافق ذلك المروي لكن من تاخر كابن عمر كابن عباس كانس ابن مالك وغيرهم فاننا فان هؤلاء نطلب ما يوافق ما يوافق ذلك المروي ممكن ياتي هنا معانا مثلا إن النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى والحديث اللي تقرط بيه علي الدارقي صلاه الليل والنهار. ها ممكن ضمن تخصيص صلاه الليل مثنى مثنى ينكر صلاه النهار اللي اتكلمنا عنها في الطابور هنا لكن <تصفيق> الزياده والنهار نعم جازت حضرتك قلت ان مش طيب نعم زاد تام تخصيص صلاه الليل مدنا مثلاً؟ يبقى نفرض صلاه الليل على النهار مثلا كلمه حديثي خصصها هنا في سلام لا هو يقول صلاة الليل حديث عبد الله بن عمر في صلاة الليل مثنى مثنى يقول جاء في تخصيص الليل وما جاء في النهار في مثل هذا في قوله حديث عبد الله بن عمر صلى ركعتين ثم صلى ثم صلى ركعتين لو كان في حديث عبد الله في حديث علي بن أبي طالب ركعتين ركعتين لكان قصدك في حديث عبد الله بن عمر أن يكون صلاة الليل والنهار آه يا ممكن؟ مشيها يلا. في <تصفيق> سؤال يا اخوان؟ نعم نعم. هذا أحد وجوه الإعلان. <تصفيق> إيه لكن السنيدة قوية. سلم. صلوا قبل المغرب. وبين كل آذان صلاة قوية سنيدة. لا نستطيع أن نقاومها بقراءة. لكن هذه ضعيفة. لا لا يعني سهل أنها تدفع. ولهذا نقول أن الأخبار التي تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيها عدم القبول. التي تأتي عن النبي الأصل فيها العدم. لماذا من باب الاحتياط يأتيك شخص ثم يخبرك بخبر الأصل فيه التصديق إذا أخبرك عن فلان أو أخبرك عن حادث الأصل في الناس البراءة لكن في الشريعة الأصل التهمة تحدد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنت ومن زكاك واضح؟ ولهذا يختلف في مسألة النقد؟ ما يتعلق بالأخبار والحكايات ونحو ذلك وأحوال الناس لماذا لأن هذه لا يتعلق بها أمر دين ولو لم يكن كذلك لدخل وادخل في الدين كثيرا من المسائل التي لا التي ليس لها اصل ولم يتفوه بها النبي عليه الصلاه والسلام نعم اسمع شيخنا بالنسبه لحديث ابن عمر في صلاه الاربع ركعات قبل العصر من الذي حسن اي شيء حسنت على طبعا التحسين امر اخر الترمذي رحمه الله يقول هذا حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه اما هناك من قال بتصحيح الحديث منهم من يقويه يقوي حديث عبد الله بن عمر بحديث علي بن ابي طالب ويقول ان يعضد بعضها بعضا لان ذكرنا انه يوجد مدرسه تنظر الى الحديث منفق عن احاديث الباب منفق عن احاديث الباب انا حينما اتيك بقواعد الحديث واتيك ان تحكم على حديث ابي طالب منفصل انت لا تريد النظر الى غيره ستحكم عليه بالحسن والصحه مثل هذه الاله وهذا النظر وهذه القواعد هي التي جعلت كثير من من المخرجين من يحكم على الحديث بالحسن والصحه مثل ما تعلق بحديث الوتر قنوت الوتر معنا في اول الباب اذا نظرت اليه مستقلا حكمت عليه بالصحه ولكن اذا نظرت الى احكام الشريعه وكونها منظومه لابد ان تكون ان تكون متسقه اعلنت باحاديث في الباب مما تحفظه فيها اعلنت هذه هذه الاحاديث قد تقدم معنا في ان ان طالب العلم كلما كان لاحاديث الباب احفظ وللشريعه اكثر استيعابا فانه يكون ادق في الاعلان أدق في الإعلان يوم الجمعة مثلنا بحديث ماذا ابن عمر في حديث شرب من من شرب ألبان الإبل وضوء من ألبان من ألبان الإبل الحديث أراد الإنسان يمكن أن يقول بتصحيحه لكن لماذا ننكره لماذا ننكره الناس تشرب اللبن أم اللحم الحليب الإبل أكثر لكن ينبغي أن يرد الإسناد في نقض الوضوء من الحليب أصح من الإبل وإلا الشريعة ليست محكمة الشريعة ليست محكمة لأن الإنسان يشرب الحليب شهر لكن ما يكرر اللحم إلا في الشهر مرة خاصة في ذلك الزمن وإلا لا ينبغي أن يرد لأنه لا بد أن يتوضأ وهذا هو هو طعامهم وشرابهم في حال الحذر وفي حال السفر يتزودون من هذا ثم أيضا الرعاة الذين يقتربون من يشربون يشربون من دوابه خاصة الرعاة الإبل ومع ذلك جاء لحم الإبل أقوى وهو في الصحيح ولم يرد ما يتعلق بالحليب أنكرناه في بابه أنكرناه أنكرناه في بابه وهي منفصلة. لكن لو أردت أن تأخذ الشريعة منفصلة في ورقة اللبل ثم تحكم عليه مجرد أن لا تنظر إلى شيء في الباس ستحكم عليه بماذا؟ بالحسن والصح أو الصحة. لكن الشريعة محكمة مترابطة. لابد من لابد من النظر إليها على وجه الإحكام حتى يستطيع طالب العلم أن ينقد في هذا وهذا هو معاني الذي يقول العلماء في العلل أنه يشبه الكهانة. وليس كهانة. لكن هي خيوط يربطها الناقد في مسألة في علة في علة غائبة. ذكرها مما يثقل اذا بعض طلاب العلم اراد أن ينقد حديث في حديث من الاحاديث كحديث علي في حديث حسن بن علي في الوتر صعب انه ياتي للناس يقول ان النبي كان يدعو مثلا في عرفه ويدعو على الصفا والمروه ويدعو على عند الجمرات ويدعو في بدر ويدعو ربط هذه الأشياء ثقيلة أحيانا على السامع وإلا لا؟ لكن حينما تكون أنت ناقدا للشريعة وأمامك حديث إسناده كخيط رفيع ينقطع بسهولة. أنت في مثل هذا لا تمسك به شريعة لأن الشريعة ينبغي أن تكون حبلا متينا.
1: ولما لم يرد
0: اجتمع في ذهنك أشياء في الشريعة في أمور الطهارة في أمور الصلاة في أمور كذا واستطاعت أن تحكم عليه هذا ما يتعلق بالمتون لهذا أقول دائما إن المحدث لا بد أن يكون فقيها لا بد أن يكون فقيها حتى يكون بصير بالعلل حتى يكون بصير بالعلل كذلك أيضا أن هذه الأحاديث لا بد من النظر إلى أسانيدها. التي تروى فيها لا بد أن ينظر طالب العلم أن ينظر طالب العلم إلى الإسناد وتركيبته أبو إسحاق ما علاقته بعاصم بن ضمرة وكذلك أيضا ما يتعلق في رواية الطيالسي في تفرده عن محمد بن مسلم وأبوه في علاقته بعبد الله بن عمر هذه من المواضع أيضا التي تستنكر لماذا يخص عبد الله بن عمر جد محمد بن مسلم وهو من لا يعرف لا بالروايه ولا بالفقه ويدع نافع ويدع سالم ويدع الكبار من فقهاء من فقهاء المدينه نعم سال ابو الوليد اي حديث الحسن بن علي هل ثبت عن النصوص ما في رمضان لا النبي عليه الصلاه والسلام ما قناه في رمضان وما صلى بالناس في رمضان ليالي ثم ولا يعلم ثم احتجب النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ما صلى في الناس القيام ولهذا كل فروع هذه المساله هي لازمه لها ولهذا بعض الناس يقول ما هو سنه النبي في قنوت الوتر نقول القنوت اصلا لم يثبت بهذا يتفرع عليه رفع اليدين طوله هل هو طويل السجع فيه وغير ذلك هذه الاشياء كلها نقول أصلها ما ثبت فضلا عن فروعه أصلها ما ثبتت فضلا عن فروعه اذا ناخذ من ماذا العلماء في دواوين الفقه في قنوت الوتر أين يذهبون؟ في قنوت النازلة يأخذونها من قنوت النازلة كيف كان هل كان يرفع ثم يدخلون في الفقه ولهذا انظر في كتب الفقه كلها في المذاهب الأربع في قنوت النازلة كل الأد... في قنوت الوتر في المذاهب الأربع كلها قنوت نازلة كان النبي يقنت ويقول كذا أحيانا يذكر النازلة وأحيانا لا يذكرون ربما تظن أنت من ظاهر السياق أنها قنوت وتر وليست قنوت وتر بينما هي قنوت نازله ولهذا لا تجد دليل يعرض كان النبي يرفع كان يرفع يديه طريقه رفعه في قنوت الوتر بماذا كان يدعو ما طول قنوت وتر النبي عليه الصلاه والسلام وغير ذلك نعم نعم اسال الله عليه هذه المعارف التي في النفس بالفقه بعض الاخوان وقيل لي في هذا درس في العلل انقطع من فترة من بعدة أشهر بعض الأخوان يقول ويكتب يقول مثل هذا الكلام ينبغي ألا تقوله للأخوان لأن لأن بعضهم لا يدرك هذه المعاني أنا أقول الذي لا يدرك أريد أن يدرك ولا ولا يبقى على عدم إدراك وهذا هو المقصود فكون أنك أخبرتني أنه لا يدرك فهذه حسنة حتى حتى يدرك ولكن الإشكال أن بعض طلاب العلم يقول مثل هذه المعاني أكبر من أن تستوعب لماذا؟ لأنه يقول نحن نجري على قواعد ونحن نجري على طرق نحن ذلك وإما يصعب علينا أن نستوعب مثل هذه المسائل نقول يكفيك أن تعلم أن علم العلل هو بمثل هذه الطريقة حتى يكون هيبة عند في نفسك في مواجهة الأئمة في مواجهة الإمام حتى لا تقرأ لبعضهم كلاما يقوم بالجناية والتعدي على ذلك على إمام في جنابي أحمد أو مثلا في أبي حاتم أو أبي زرع او نحو ذلك في قواعد تظن أن أنت أن أنت أنك استوعبتها أو تحكم عليها أنت طالب علم لا تعرف من الشريعة إلا وقفت على نواقض الظلوض ولا تعرف من الشريعة دي شيء وأخذت ورقة من الدين ثم أخذت تحكم ثم وجدت لأحمد الذي ربط خيوط الشريعة ثم نقد على هذا الحديث. وتأتي إليه تقول كيف يأتي منك أنت إمام بمثل هذا الشيء كيف أنك تصحح مثل هذا والله قرات كثير ولدي كتاب لأحدهم في ثلاث مجلدات تخريج أنا لا أدري كيف لا يستحي من وجهه ويوصف بأنه محقق كيف لا يخجل لكن المشكلة أن مثل هذا لا يستطيع الناقد أن يواجهه لماذا؟ لأن لغة المواجهة لا يراها أحد ولا يمكن أن تستوعب وهو سينتصر. بطبيعه الحال. لماذا لان واجه احمد سيواجهه كم باب او لا لا أه. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد